1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos. Arrancamos una nueva semana, prácticamente la última semana de este octavo mes de la gestión 2021. Bienvenidos a esta edición del lunes 23 de agosto. 8 grados centígrados es la temperatura de este momento. Se estima que sea mayormente soleado. La temperatura mínima fue de 7 grados y se estima una máxima de 27. La humedad relativa del ambiente llega al 64 Tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación sudoeste. Sensación térmica 7 grados, presión biométrica 1021 hectopascales y una visibilidad horizontal de 10, bastante buena. Bienvenidos, amigos, comenzamos el recuento de las informaciones. Curiosos, el Niño mala corrió el kilómetro en 3, 08 con solo 9 años y que no es normal, pero Víctor Jaime Solario, un joven Prodigio estadounidense lo está consiguiendo con frecuencia. 3 minutos 8 segundos el tiempo del niño mal. Vaya, mientras los mejores atletas del mundo se bastían el cobre en Tokio en una pista californiana en Apple Valley, un niño de 9 años y apenas 40 kilos de peso dejaba alucinada a la comunidad atlética estadounidense. Se esperaba un nuevo prodigio de Víctor Jaime Sodorio que así se llama el chaval, pero no tan pronto y con una marca tan sideral como la exhibida en la pista. Aderezada nada más con una puesta en escena imponente, técnica depurada y capacidad para leer las carreras y rematar a esa grande como le gusta en la guerra. Bueno, en los pasados Juegos Juveniles de Estados Unidos, que abarca una edad desde los 8 hasta los 18 años, el pequeño Jaime es asombró ganando 1.500 metros con una superioridad insultante. Pero es que este curso ha pulverizado el récord del mundo de su edad, que estaba en unos estratos 4 minutos 57 segundos 47 centésimos, pagando el cronómetro en 4 minutos 42 segundos 97 centésimas, casi 5, 15 segundos menos, eso supone coser el kilómetro A. 3.08, verdaderamente asombroso, teniendo en cuenta su edad, basta consumirse en un momento a la cinta de coser para poner en su contexto la velocidad que tiene este chico, que va asombrando prácticamente por su velocidad. Fernando Maradona en la Argentina a nueve meses del fallecimiento del astro del fútbol, el caso parece saber si hubo negligencia que llevarán a, que, que llevaron a su deceso y este proceso sigue adelante. Hoy comenzará otra ondas de declaraciones con la participación de ocho testigos. En este tiempo por la Fiscalía General de San Isidro que investiga presunta mala praxis han desfilado varios personajes, entre ellos el neurocirujano y amigo personal de Maradona, Leopoldo Luque, acusado por homicidio con dolo eventual y quien fue el encargado de practicarle a Diego Maradona una cirugía con una hematoma subdural de la cual se recuperaba cuando murió. Según la Agencia de Noticias Argentinas, desde este lunes a escuchar ocho nuevos testimonios entre ellos el de la expareja de Diego y el de su ex abogado. En total serán seis médicos o administrativos que en alguna oportunidad trataron al Pedusa o tuvieron alguna injerencia en la última internación de la clínica Olivos, donde se le practicó la operación o en su externación a la casa de Tigre, donde falleció en noviembre del 2000. Va a continuar este caso bullado en Argentina. Porque Es el primer Bolivia de, de Bolivia, de la sección Boliviana en las eliminatorias. El campeón de deportes, volvió a perder oportunidades con su tercer empate de los últimos cuatro partidos del torneo, que os al empatar uno a uno. En la sexta jornada con la equidad que apenas ha conseguido una victoria desde que comenzó la liga colombiana. A pesar de su insistencia de llevar adelante durante casi todo el partido en Bogotá, el vino tinto y oro se tuvo que conformar con repartirse los puntos. Eso en cuanto al fútbol colombiano que también comienza la preparación de su selección para enfrentar a Bolivia. nuestra selección se va preparando para los partidos que tiene que enfrentarse por la novena fecha Fred, en la paz recibiendo a Bolivia este próximo 2 de septiembre y 4 de la tarde está fijado el partido posteriormente por la sexta fecha eh, el partido es en, en el estadio centenario campeón del siglo en Uruguay cuando ...Bolivia visite a Uruguay el 6 de septiembre a las 18 horas. Y finalmente en el Estadio Monumental de River Freight, Buenos Aires, Argentina... ...el próximo 9 de septiembre cuando a las 19 horas con 30 minutos... ...Bolivia visite a la Argentina. Hay ya los convocados respectivamente. Son 25 convocados para estos tres partidos... César Farías dio a conocer esta lista de convocados el viernes en horas de la tarde-noche para esta triple fecha. Y el técnico de la selección boliviana dio a conocer entonces esta lista de 25, una de las novedades, sin 25 jugadores, una de las novedades es el retorno de Alejandro Chumacero, de Unión Española de Chile, quien estuvo ausente en la Copa América debido por una lesión. ¿Quiénes son los convocados? Carlos Lampe, Johan Gutiérrez, Zuben Cordano, Diego Bejarano, Adrián Josino, Roberto Fernández, José Sagredo, Jesús Sagredo, Jairo Quinteros, Alejandro Chumacel, Moisés Villasuel, Fernando Saucedo, que se torna también, parece que un poco... La crítica que se hizo a Farias en torno a no su convocatoria se dio efecto. Sebastián Zellez, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Zamido Baca, Diego Guayar, Luis Aquín, Genzi Baca, Jason Chuda, Gilbert Alvarez, Marcelo Martins, Juan Carlos Arce, Calmedo Argadañas. ...y Rodrigo Es ...la nómina de 25 jugadores convocados... ...que ya algunos de ellos... los ...que en sus equipos ya han jugado los partidos... ...de la décima séptima fecha... ...hay dos partidos pendientes todavía el día de hoy... ...bueno, ya comienzan a ingresar... ...al lugar donde va a concentrar la selección... ...así que bueno, ahí está los convocados... Y el tema del trabajo que comienza a efectuar en las siguientes horas la selección nacional. Y también se conoce a los semifinalistas de la Copa Libertadores 2021. Palmeiras con Atlético Mineiro el partido de ida se va a jugar el 21 de septiembre en el estadio parque y el partido de vuelta el 28 de septiembre en el estadio mineral aunque todavía este escenario está sujeto a confirmar palmeiras con atlético mineiro y la otra semifinal Flamengo con barcelona el partido de ida el 22 de noviembre perdón de septiembre en el estadio mané gazincha Flamengo con barcelona el partido de vuelta el 29 de septiembre en el Estadio Monumental de Quito, Ecuador. Eso en cuanto a lo que he hecho conocer la dirección de competiciones de clubes de la Comenbol en torno a las semifinales de la Copa Libertadores de América de 2021. En cuanto a los partidos de semifinales de la Comenbol sudamericana, las fechas son las siguientes. Bragantino se recibirá a Libertad en el partido de ida el 22 de septiembre en el Estadio Nabi Abichevit. El partido de vuelta se va a jugar el 23 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco del Paraguay. En la otra semifinal, Peñador será local en el partido de ida jugados el 23 de septiembre en el Estadio Campeón del Siglo. Recibiendo Atlético Paranense y el partido de vuelta el 30 de septiembre a jugarse en el estadio Arena da Baizada. Eso en cuanto a la Copa Sudamericana 2021, la programación también que se tiene. Con 15 minutos, es tiempo de ir a la primera pausa acá en RTC Prego Deportivo.
2: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, Zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Cui Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio Mecánico Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina, Caracas, a una cuadra de Max. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. ¡Ya llegamos a la Yachta!
1: Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la
2: curva norte del estadio en la zona de Cala Cala. Porque Pasión por los Autos, piensa en ti, te compramos tu vehículo.
1: Ayer, domingo 22, se han disputado seis partidos de los ocho programados que tiene la jornada 17 del campeonato único 2021 del fútbol profesional boliviano. La jornada sabatina comenzó con el partido entre San José y Oluaizedi, partido que terminó, por supuesto, goleada del equipo millonario, el actual campeón, que venció al equipo santo por cero tantos contra cuatro. Cuatro goles que a los 16 minutos comenzó de la senda de la victoriosa Jair Catulli abrió al minuto 16, Carmelo Agrañaz minuto 17, Rodrigo Zamayo al minuto 20 y Carmelo algañas al minuto 88. Realmente da mucha pena lo que acontece en el tema del equipo santo, ah, va perdiendo todos los partidos, 17 fechas concluidas, ya 17 partidos perdidos, no ganó ni uno, no empató ni uno y debe todavía 12 puntos en el presente campeonato, 12 puntos son cuatro partidos disputados, así que imagínense, es un equipo que está condenado a 18, pero el Jesús de la Boca es que si realmente este campeonato va a terminar el equipo santo jugando todos sus partidos o, o va a haber algún otro desenlace es el jesús en la boca que se tiene porque si va que enfrenta siempre termina un poquito con el apoyo que les van dando de una u otra forma algunos dándoles comida otros dándoles un un monto de dinero pero siempre en favor de los deportistas eh, también hay cosas que uno se va cansando no y, el profesor Domingo Sánchez, técnico de San José, se cansó a la conclusión del partido, presentó su denuncia prácticamente y denuncia que va a ser aceptada por el Tribunal de Honor de San José. Bueno, escuchemos al doctor Ayaníbar, presidente del Tribunal de San José, lavándose las manos como de costumbre, hablando sobre la denuncia del técnico Sánchez. Aquí está la palabra del doctor Ayaníbar.
0: que sé por referencias es que supuestamente eh, miren yo creo que cuando uno tiene profesionalismo tiene que saber sentar las bases del porqué. son 15 partidos que ha tenido y no, no hemos eh, ganado un solo partido ¿sí, y más allá del hecho de que él pueda decir que este tribunal no ha, ha, no ha dado el apoyo que se necesita etcétera etcétera él tiene que tomar en cuenta que nosotros no hemos postulado para ser directivo. nosotros estamos dando soluciones que debió haber dado Rivero Soruco Sebastián Bueno. Y son problemas que se han ido generando en esa gestión. Nosotros no hemos generado problemas alguno, al contrario, estamos aquí para dar soluciones, y estamos dando la cara a todos. Bueno, es una decisión que él ha tomado, que la ha asumido, y que la vamos a respetar. Lo único que vamos a empezar a hacer es eh, negociar las, eh, eh, las deudas que tenemos con él en función de un contrato que nos tiene que mostrar, que nos tiene que referir para, para poder lograr un acuerdo con nosotros Vamos a comunicarnos con don Fernando Bueno, para que él también nos aclare qué tipo de contrato, bajo qué condiciones y por qué tiempo ese uh, pues, contrato va a ser existir. Porque me imagino que esto puede que eh, concluya en un proceso, etc. Así que hay que tener toda la base legal, toda la base de, de usted, eh, con la prueba o con el de contrato de los domingos
1: a Aníbal, presidente del Tribunal de Honor, no sabe nada, ¿no? No sabe contratos, no sabe qué, qué va a pasar. El decir sí, va a averiguar todo lo que tiene. Lo cierto es que no tiene técnico. Por ahí, a ex del equipo Santo podrían estarse haciendo cargo de este, El tema es quién les paga, cómo les paga y cómo afrontan con un equipo disminuido, comenzando desde lo anímico y donde estos muchachos para la próxima temporada tendrán que tener al equipo que vayan un gran trabajo, con profesionales para superar el momento que tiene. San José, de acuerdo a lo que ha dicho también Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana, no recibirá los 100 mil dólares que se anuncia que van a recibir cada uno de los... Restantes 15 equipos que conforman la división profesional de dineros que están viniendo en calidad de préstamo, ¿no? Encima tienen esa situación. Dineros pictorados al interior de la Federación Boliviana no pueden recibir ningún monto y las deudas cada vez más creciendo. La palabra de Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, sobre este tema y algunos otros más.
3: Eh, varias eh, ignoraciones, varias eh, órdenes judiciales que tienen prioridad. ¿no? Si hay un recurso destinado a San José, se destina primeramente a eh, sanear eso, o hacer efectivo esas obligaciones, esos pasivos que tiene el club. ¿no? Nosotros, como, como federación, eh, estamos obligados a eh, transferir esos recursos a los acreedores que, en este caso, las instancias judiciales nos instruyen. O sea, no, efectivo no
0: se ha entregado al club hasta porque no,
3: no le corresponde entonces. No, no lo tiene, tiene eh, como le digo, eh, tiene órdenes judiciales que tenemos nosotros como federación remitir hacia las instrucciones de los eh, juzgados. ¿Ya?
0: Ya, ya. ¿En el directorio de denunciar? ¿se le está reconociendo este tribunal de honor como representante legal? Bueno,
3: el, tribunal, el tribunal de honor está eh, o es el responsable en este momento de la administración del club en este momento debe llamar a un proceso electoral tal como mencionan los estatutos
0: ¿tienen tiempo perentorio ingeniero?
3: Sí, obviamente ya los socios del club tienen que presionar para que este proceso, el escenario se inicie y acuenten con un directorio que se haga responsable de la administración del club. Don Fernando, perdón, ¿hay una especulación nacional en el sentido de que no habría descensos este año? ¿Es cierto eso? No, 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 no se ha tomado ninguna determinación al respecto, eso lo puede tomar solo la instancia de un congreso de la Federación. no tenemos congreso hasta...
1: ...han definido que tienen que tratar otros temas, ¿no? Claro, dice que es un guardián de los dineros que tiene San José de la Salud, pero no, hasta el momento don Fernando Costa no aclara cuál es la participación que tuvieron miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana en este inicio de este penoso problema del plantel de San José. Una pena, San José va perdiendo. Y bueno, veremos cómo va a terminar. Seguimos repasando rápidamente los resultados... El sábado también Oriente Petrol Sobre el final del partido Toyo una alegría, se tornó por la senda Victoriosa, venció a Díaz strongs y vaya que puso La tabla de posiciones bien Caliente porque las diferencias En puntajes se van Estrechando, Oriente venció A Díaz Strong por dos tantos Contra Cedro. goles convertidos Por Juan Pablo Aponte Al minuto 85 y José Alfredo Castillo al minuto 89 no terminó con dos hombres menos el equipo de, de The Strongest ante la expulsión en el minuto 47 de Adrián Cucino por doble tarjeta amarilla. La primera había recibido al minuto 32. Y Orlando Bradbury, expulsión directa al minuto 87. Así que con menos dos hombres terminó el equipo de The Strongest. The Strongest además también hizo ya la presentación de sus... Uh, de su nuevo técnico, don Cristian Díaz, que ya llegó a La Paz y desde hoy comienza a trabajar también. No va a tener aparentemente descanso. El agente de Strongets van a comenzar a tratar de encontrar un nuevo eh, esencia de fútbol con el técnico Cristian Díaz fue presentado por eh, el señor Crespo presidente Díaz pero vamos directamente a lo que nos interesa la palabra del profesor Cristian Díaz el agradecimiento agradecimiento por el recibimiento del señor Crespo y bueno, una especie de ronda de preguntas también del profesor Díaz, el conferencia de prensa de Cristian Díaz
4: recepción, agradecido la oportunidad. Fue una semana un poquito larga, con bastante ansiedad por parte nuestra en, en Buenos Aires, y, y bueno, allá ya pudimos desplazarnos hasta La Paso y conocernos personalmente, sea que tuvimos la oportunidad de hablar en un par de oportunidades en los últimos días, y bueno, contento de, de poder estar acá, de un nuevo desafío en este país, que siempre digo lo mismo, y me, me ha tratado siempre muy, muy bien, que me ha tratado muy bien una ciudad como Cochabamba, la que quiero mucho donde vivió cosas increíbles, donde he podido conocer Santa Cruz y trabajar durante ocho meses en, en un lindo club como Royal Party y hoy llega una, una oportunidad, una posibilidad en un, en un grandísimo equipo que tiene una, eh, una responsabilidad muy importante acá al final de la temporada en busca de un objetivo que vienen persiguiendo seguramente hace mucho tiempo, con muchas ganas, con mucho deseo y por diferentes razones no se le ha podido dar. Esperemos que con todo lo bueno que han podido construir a lo largo de este año la dirigencia, los futbolistas, el club en general, los entrenadores que pasaron antes que, que mi persona, con, con nosotros ahora acá al final poder, poder consolidarlo y no tengo ninguna duda que, que vamos a hacer lo imposible para, para darle esa alegría grande que la gente de Die Strong es, espera. Sí, sí, yo creo que a veces el futbolista por ahí se, se pone como una, una obligación muy grande en sí mismo por lo que representa la institución, por el, el deseo de el espectador, por la necesidad de, de lograrlo, porque salen otros equipos campeones y es un equipo que está acostumbrado a ser campeón, entonces cuando por una determinada cantidad de torneos no se te da, la frustración, eh, la desazón te genera obligación. Y yo quisiera convertir esa obligación, que, se, que sienten probablemente, ya lo hablaré con los futbolistas, en responsabilidad, que nos sintamos responsables de ser nosotros quienes les devolvamos el título a trabajo
0: Usted es un profesional que conoce el medio, conoce a Stronger, porque lo ha enfrentado en algunas oportunidades eh, y lo ha estudiado, me imagino, en los últimos días. Hay eh, factores que potenciar y también temas que, que corregir y nuevas eh, metodologías de, de trabajo para potenciar este trabajo.
4: Sí, sí, claro, que lo conozco. Fui un, un rival hasta hace poco eh, y siempre en, en las veredas de enfrente de en las que estuve quería ganarle como como corresponde, y ahora me pasa lo mismo con los equipos en los cuales estudiantes. Quiero, quiero ganar, quiero que mi equipo sea el que, el que gane siempre. Eh, conozco a sus futbolistas, eh, de haberlos enfrentado, con algunos eh, he tenido la posibilidad de conversar en algún evento, en algún partido que nos cruzamos. Este, hay, hay muy buenos futbolistas que están haciendo un muy buen año, que en los últimos días, en las últimas semanas, por ahí la cosa no funcionó exactamente como pretendían, pero eso no invalida todo lo bueno que que han hecho. Nosotros nos sumamos en este momento para un poco menos de la segunda vuelta, ¿sí? es lo que queda, para aportar nuestro granito de arena, armar una, una buena eh, una buena energía positiva constituida entre todos nosotros, entre, entre todos los estamentos del, del club, aportar lo que creemos, potenciar lo que se hace bien y, y si ver y, y ver aquello que consideramos que no se hace del todo bien, bueno, tratar de, de corregirlo. No hay grandes cosas para, para cambiar.
1: La del profesor Cristian Díaz, nuevo técnico del plantel de Diestro, que perdió de visitante y vaya, hay arriba en los cuatro que están actualmente en la punta de tabla de posiciones. Del primero al segundo hay un punto, al tercero dos puntos y al cuarto hay cinco puntos. ¿eh? Está bien ajustado la tabla de posiciones. Vamos, avancemos en otro partido. Nacional de Potosí, Witterman, jugado en un partido en su primera parte medio tediosa, eh, estuvieron empatando y en el segundo tiempo quizás por lo que hizo Wisterman mejoró eh, eh, el espectáculo. Victoria de Bisterman, su quinto partido consecutivo que gana, esta vez lo hizo en condición de visitante y va sumando Wisterman ya ingresó. Estaba antes de este partido en la antesala de zona de clasificación. Con los resultados, con esta gran victoria de man en condición de visitante y los otros resultados, ya está en zona de clasificación. Está en el octavo puesto y vaya, la diferencia del primero, del cuarto al quinto es de dos puntos. Del quinto al octavo es tres puntos, simplemente cómo se va ajustando. Eh, eh, la, la, la tabla de posiciones decía Sergiño, autor de la conquista le dio la victoria prácticamente al equipo aviador Patricio Rodríguez nuevamente fue elegido como la figura del partido muy contento, satisfecho por este trabajo que está haciendo el plantel de Vistema, la palabra de Patricio Rodríguez Fuiste elegido la figura
0: tío del partido, felicidades eh.
5: Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias, siempre digo lo mismo, agradezco a mis compañeros, a la inteligencia del equipo para que uno se pueda destacar, muchas gracias a todos. Pato,
0: ¿qué te deja la cancha muy aparte del resultado, el terreno de juego? ¿Ayudó, perjudica a los dos? No sé, ¿tu concepto?
5: Me parece que es una cancha muy complicada, primero por la altura y después por las condiciones del campo, son realmente deplorables, eh, no se pueden dar dos pases seguidos, conducir la pelota es muy difícil, hacer una gambeta es mucho más aún. Eh, y nos pudimos eh, acostumbrar, jugamos un partido muy inteligente eh, y estamos muy contentos por haber conseguido un buen resultado. Ahora
0: Pato, ¿este parate va a ayudar para que el equipo pueda seguir en ese camino o crees que podría frenar este buen, eh, buen, de, buen levante que tiene el partido?
5: No, yo creo que estamos en un momento muy bueno, nos pudimos consolidar desde eh, local, pudimos hacer las cosas bien de visitante, hace cinco partidos que venimos ganando de una manera buena y contundente, Creo que este es el camino, no nos falta mucho, pero tenemos por delante eh, una recta bastante larga como para seguir escalando en la tabla. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes.
1: Está la palabra de eh, Patricio Rodríguez, el buen jugador del plantel de Visteban. A la conclusión del partido, pero también el técnico Sergio Caña tendrán esta semana de descansos de 100 para las 9 de la mañana con 30 minutos. Estarían retornando acá a Conchabamba. Los jugadores van a tener un descanso, tomando en cuenta que hay un parate hasta el próximo 9 de septiembre, no producto de la participación de la selección boliviana en las eliminatorias. El balance que hace el técnico Caña. Y sobre lo, lo que está haciendo Mr. en el torneo único. Ya está en zona de clasificación nuevamente.
6: Felices, estaba recontra, felices. Se jugó un gran partido. En una cancha muy difícil, en un muy difícil y bueno, se pudo llevar otra victoria. El, el cambio de, de equipo se dio, siete jugadores salieron, siete ingresaron nuevos hoy día. ¿Se pasa por el tema de, de darles este descanso porque se jugó el jueves? Claro, ya no es la primera vez que lo hicimos, lo hicimos ya otras veces que hemos jugado jueves-domingo y lo que dije ya varias veces, esto demuestra que hay un gran plantel, que los chicos están todos para jugar y que hay una linda competencia, y ellos lo entienden así, y bueno, por suerte los que les toca entrar lo hacen muy bien. La gente resalta algo de Diego Caña, los cambios perfectos siempre, los goles a veces llegan de la banca. Sí, bueno, esas son cosas que no, no me hacen ni mejor ni peor técnico de eso. Estamos pegando en esas cosas, eh, pero lo importante es que el equipo está respondiendo, los jugadores están respondiendo y esto es todo mérito de ellos. La verdad que estamos muy contentos con el plantel, con los jugadores, así que bueno, ahora viene un buen descanso y después a a empezar a trabajar para la reanudación del torneo. Un plus para Diego Caña equipo completo me decía la parte médica va a contar con todos ya después de ese uno? Es sí bueno, Camba y Pochi por ahí le faltan más para ponerse a, a tope, a 100% pero son jugadores importantes así que esperemos que hagan una buena pre mini pretemporada a la vuelta y que se vayan poniendo a tono, no sé si ya van a estar para jugar pero sí que de las lesiones ya están bien. Una semana de ese es una semana de descanso y después a volver a trabajar. Eh, no no bajar los brazos. No sé si lo pensó nada, pero tal vez algún amistoso para no bajar el ritmo futbolístico que está adquiriendo, ¿viste, hermano? No sé, vamos a ver eso cuando volvemos. No sé si es muy necesario, pero eso es un tema que lo vamos a ver después. ¿Qué le dice a la hinchada que está atenta siempre al trabajo de Víctor? Eh, a la hinchada decirle que, que les agradecemos el apoyo de siempre y que nosotros en cada partido vamos a dejar todo para, para las victorias y para la, la, la alegría de ellos.
1: Palabra del técnico aviador eh, Sebastián eh, Cañas. De ahí tenemos Bisterman. Llega eh, al promediar las 9 de la mañana con 30 minutos de Potosí Biasucre, eh, y Sucre y tienen toda la semana de descanso. ...partido que se jugó ayer domingo, Real Tomayapo de local volvió a se ...pese al compromiso que se habían dado desde su dirección técnica... ...de que iban a ganar o ganar, no pudieron, un primer tiempo desastroso... ...prácticamente para el partido que perdió contra Zoya Alpari... Eh, ...que comenzó ganando rápidamente en el minuto 21, Zoman Castillo abrió el marcador... Ahí y comenzaba a caer prácticamente el equipo de, de Tomayapo, sorprendido quizás, ¿no? Aunque en los primeros minutos ya Tomayapo también tuvo su acción, pero no podían darle dirección al balón. El primer tiempo terminó con la victoria del de equipo visitante. En el segundo tiempo, Juan Gabriel Valverde, seis minutos prácticamente el segundo tanto, ¿no? Después vendría el tercer tanto ya. ...y esto ya prácticamente comenzaba a preocupar a la afición deportiva de Chapaca. Minuto 48, David Zivella, el tercer tanto, 3 a 0, así ven el marcador, el equipo visitante del equipo cruceño. Vino posteriormente un poco la reacción del equipo tarijeño, el minuto 55, cuando estaba... Eh, ya para el descuento y pensaban de que ahí iba a reaccionar sí hubo una especie de reacción pero lastimosamente no pudieron acortar más la diferencia Juan Pablo Alemán al minuto 55 el descuento el 3 a 1 y eh, ya repito pensaban de que iba a haber la reacción del equipo tarijeño pero finalmente ya en las instancias finales este encuentro Jefferson Tavares eh, prácticamente de las cifras. Claro, cuando pensaban que podía llegar por el segundo tanto, prácticamente Jefferson Tavares el cuarto tanto para sellar en forma definitiva. Bueno, la gente de Tarija, con muy poco palabra, no quisieron. Eh, Joyar Pari destacó. Otra vez Esteban Orfano destacó fue otra vez designado como jugador de partido por la empresa que ostenta los derechos de televisión. Aquí está la palabra de Esteban Orfano.
3: Esteban Orfano, la figura activa del partido? Esteban, valiosísimos puntos que se llevan hoy de acá de cuarto centenario.
0: Sí, la verdad que sin duda, sin duda que era importante para nosotros sumar la tres. Sabíamos que jugamos en una cancha difícil. Eh, nada, por suerte hicimos un gran partido, creo que fuimos justo ganadores... Y nos vamos contentos a casa. Cumpliendo este Orfano, primero con la marca, luego con las proyecciones y con esos centros que son medio gol. Sí, sí, bueno, la verdad que sin duda, eh, yo siempre lo digo, soy marcador, primero hay que marcar, después si se puede colaborar con, con un centro, que por ahí es la parte que a mí me queda más cómodo. Eh, cuento con, con delanteros que la verdad que, que si se les deja ahí, tenemos la oportunidad de, de asistirlo ahí, sé que, que la van a meter. Entonces... ...es muy positivo para nosotros. Felicidades una vez más por ser figurativo del partido. Muchas gracias, déjame mandarle un saludo a mi esposa... ...y a mi hijo que seguro también mirando.
1: Por... Los saludos ahí que aprovechan los jugadores... ...también para mandar a, su, a, su, a sus seres queridos, ¿no? Luciano Ursino no pudo convertir... ...pero trabajó, trabajó bastante ahí... ...con sus compañeros... ...y bueno, aquí está el balance que hace también... ...Luciano Ursino. ...el
4: cuarto centenario de Tarija. Sí,
6: sabíamos que no iba a ser fácil... Pero queríamos lograr los tres puntos, como
0: sea, por suerte se dio un resultado que, que, que vinimos a buscar, en realidad, o sea, vinimos a, a crear las oportunidades, eh, y bueno, nos llevamos a los tres puntos, que en realidad ese era nuestro propósito hoy. ¿Creyeron que iba a ser tan adultado por supuesto. No, obviamente que no, eh, pensamos que iba a ser un poco más, fue complicado porque
4: nos empezaron a llegar después el de segundo tiempo, pero eh, no, no nos esperábamos este resultado, obviamente pero lo, lo trabajamos para que, para que así sea aquí le dedicas el equipo? Obviamente a mi familia a, a, a mi señora y a mis
0: hijos
6: que están
1: a, eh, apoyándome siempre Ahí está la palabra de Luciano Orsillo. Vamos, cambiemos de partido, el último partido que se jugó ayer tarde noche prácticamente el partido comenzó al promedio de las 17 con 15 minutos y Bolívar se dio un festín, ¿no? Vaya que el equipo azucarero tuvo una noche amarga bien amarga porque terminó perdiendo por goleada por seis tantos contra seis. Todo comenzó al minuto 22, cuando Leonel Justiniano pudo convertir y abrir la, onda, la senda de la victoria para el equipo académico. Minuto 22, Leonel Justiniano abrió el marcador con un muy bonito gol prácticamente ¿verdad? para el partido. Después llegaría el segundo tanto al minuto 37, John García, joven jugador que también se encontró con las redes minuto 37 para convertir el segundo tanto del equipo de Bolívar. El partido en su primera parte habría terminado con este marcador, dos tantos contra cero para irse al descanso y retornar prácticamente eh, para los siguientes 45 minutos allá Bolívar fue mucho más contundente, supo encontrar los vacíos, prácticamente presionó y un Guavirá desconocido desconocido, mucho más ahí jugando en la ciudad de La Paz minuto 49 Diego Bejalano con un tremendo zapatazo junto al primer palo del portero, de Guavirá convertía el tercer tanto minuto 49 otro joven valor. Jorgen Montenegro, autor del cuarto tanto al minuto 58. Minuto 58, Jorgen Montenegro, el cuarto tanto entonces para el planteo de Bolívar, y esto ya era prácticamente goleada. ¿No? Erwin Saavedra, uno de los mejores jugadores del planteo de Bolívar, prácticamente, encontró el premio también a su esfuerzo en el minuto 63. Erwin Saavedra con una serie de gentilezas, con Víctor Ábrego ahí haciendo prácticamente las postas, pudo convertir el quinto tanto. Y finalmente, en el minuto 72, entre no se sabía si era Víctor Ábrego o Erwin Saavedra, pero finalmente el gol le dieron a Víctor Ábrego, minuto 72, para sellar la cifra. ...sexto tanto con la goleada de media docena... ...que dio Bolívar al planter a su Azucar. Vamos a ir con las notas precisamente Erwin Saavedra... Eh, ...el mejor jugador de la cancha en el equipo de, en el partido... ...Bolívar Guavirá, precisamente hacía este balance del encuentro.
3: El jugador tigo de la jornada, el capitán Erwin Saavedra... ...del club Bolívar. Erwin, ¿qué partido el que se dio? Y también aportaste con un simpático gol.
6: Sí, ha sido un gran partido de parte de todos nosotros, ¿no? Creo lo veníamos buscando hace muchos partidos atrás, cosa que lo sufríamos bastante para ganar, pero bueno, hoy se nos abrió el arco y, y son tres puntos muy importantes para nosotros, ¿no?
3: Bueno, tus compañeros descansan, pero tú, no hay tiempo, hay que hacer maletas y prácticamente irse a la selección boliviana de fútbol y a seguir entrenando.
6: Sí, eh, representar a la selección es lo, lo más lindo que le puede pasar a un jugador y, y bueno, a pensar ahora en las eliminatorias, ¿no? que van a ser partidos muy interesantes y Dios quiera que nos vaya bien y saquemos buenos resultados. Éxito, Servín. No, muchas gracias, quiero mandar un saludo a mi familia y que me están viendo ahí. Gracias.
1: Erwin Saavedra, que ha eh, sido convocado también, seguramente va a ser titular en la selección nacional. Bueno, habló también el técnico eh, Antonio Sago, muy feliz, muy contento. Los resultados se están dando, el juego que hoy quiere poco a poco se va encontrando y ahí fue un Bolívar sorprendente. La palabra del técnico de Bolívar, Antonio Sago, el brasileño.
7: que ganar y la hemos hecho muy bien. Ah, del, del partido de hoy creo que hemos jugado muy bien como los los últimos dos, tres partidos, ¿No? El equipo se está encontrando en campo, eh, los jugadores se están movimentando con sincronía, esto es, es una cosa importante, ¿no? porque tenemos poco tiempo de, de, de trabajo. Eh, estoy contento porque teníamos muchos bolivianos ahí, no son jugadores que van a jugar con, con la selección, así que es muy bueno para el país también, esto es, es, es bueno. En cuanto a Leo Ramos, creo que él ha tenido varias oportunidades, ¿no? Y ahora estoy intentando dar oportunidades a otros jugadores, ¿no? eh, Es normal dentro de una, de una plantilla como eh, la nuestra, es normal también porque yo llevo aquí apenas un mes, Así que tengo que, que mirar todos los jugadores. Y lo importante es que en dos partidos hicimos ocho, ocho goles, ¿no? Los jugadores jugaron bien.
4: Segunda pregunta. Jorge...
7: Ma, cuando se gana... Es la misma pre pregunta que me preguntaron contra Wisterman... Yo voy a responder la misma cosa, nosotros que jugamos bien, nosotros que estamos nos entendiendo mejor en campo, el equipo está creciendo, no es fácil hacer seis goles y nosotros lo hicimos hoy.
1: No, no. Antonio Sago, entonces Bolívar va subiendo, va subiendo también su nivel de juego. 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo. ¡Llegamos a la Yakta! Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra
2: al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala porque pasión por los autos, piensa en ti. Te compramos tu vehículo.
0: Fresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando,
6: cantamos nuestra canción. Du, du,
7: du, dar, 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 dar. Estoy donde.
0: Chacaltaya
2: Estoy donde tú estás Chacartalla Estoy donde tú estás Chacartaya Escuela de Fútbol Club Aurora el equipo del pueblo hijos en las manos de profesionales calificados y con amplia experiencia en la formación de jugadores profesionales. Informes en el 475077.
1: 77 Dirección Avenida Circuito Bolivia frente al Country Club, Escuela de Fútbol Club Aurora,
2: donde tus sueños se convierten en realidad. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor.
1: Mañana con 48 minutos, hoy 3 de la tarde, comienzan los dos últimos partidos. Hoy dos partidos, el primero 3 de la tarde y juegan los dos equipos cochambinos. Don no, Palmaflor 3 de la tarde visita a Real Santa Cruz para ver también la necesidad de sumar el equipo de Palmaflor porque está en la... Séptima casilla, bajado a la séptima casilla simplemente por delante de Víctor Y estamos con la tabla de posiciones. 20 jugadores convocados por el técnico Tiago Ritao para el viaje y enfrentar a Real Santa Cruz: Johan Gutiérrez, Iván Vidause, Osvaldo Branco, Maximiliano Gómez, John Mena, Luis Díaz, Ariel Jardín, Adalit Tezazas, Gustavo Huyguín, Ricardo Noir, Pedro Azogue, Edwin Zibela, Jobson Dos Santos. Joaquín Lencina, José Vargas, que es el sub-20, Jaime Santos, Deymar Vázquez, también sub-20, Deymar Céspedes, sub-20, el Carlos Gómez, uno de los goleadores, y Boris Condor. La nómina de 20 jugadores que han sido citados por el técnico Tiago Vita para emprender el viaje rumbo a la ciudad de Santa Cruz. Bueno, en el otro partido que se tiene eh, el día de hoy es a las 19 horas, Acá en Cochabamba, el plantel de Aurora recibe a Real Potosí. Vaya partido interesante que tiene Aurora, obligado a ganar también. Y el, el, el equipo Zivar necesita puntos. Así que, vaya partido difícil que tiene el equipo de Aurora. Eh, el profesor Humberto Viviani ha citado a 20 jugadores también eh, para este partido. Esta es la nómina. Germán Montoya, Jaime Cornejo, Zené Barbosa, Cristian Vargas, Jair Tozico, Iván Guayhuata, Amir Sánchez, Sergio Moruno, Leandro Maigua, Zafael Menacho, Tarwin Zíos, Darío Tozico, David Acodogo, Nico Ortabuada, Martín Bazón, Elías alderete Omar Morales, Anderson Zey, Brian Araníbar y Denis Pinto. 20 jugadores, siguen sí, la nómina. Ustedes pueden apreciar, son 21 jugadores, pero aparece repetida, en forma repetida Sergio Moruno, ¿no? Porque son solamente 20 jugadores convocados. No forma parte dos jugadores de esta convocatoria. Uno, el Capi, Eduard Centeno, que ha sido expulsado en el anterior partido y por lo tanto tiene que cumplir la sanción de un partido por lo menos y lo otro lo que llama la atención es del jugador Brian Sarmiento no ha sido convocado no forma parte de esta convocatoria para este partido antes de Real Potosí los motivos no se han dado a conocer es que no realmente no lo convence el técnico Humberto Viviani tiene alguna modestia física, producto de los partidos, de los entrenamientos que es o, o, o cual otra, alguna otra situación pero causa la modestia en la afición deportiva de Aurora, seguidores de Aurora por la no presencia de Brian Sarmiento, que en los pocos minutos que juega prácticamente muestra su calidad, pero son muy pocos minutos, ¿no? Habrá que ver. Don Ivo, Ivo Níger Méndez estará dirigiendo este partido. Escuchemos a Edward Centeno, que hizo una aclaración en conferencia de prensa sobre su última expulsión. Muchos atribuían a que ella estaba mando mucho por el penal, ¿no? Sí, reclamó el árbitro del encuentro, pero no fue por el penal. Aquí está la explicación que dio Eduard Centeno.
8: Estuve en Santa Cruz, pero también quiero aclarar y que sepa la gente de que mi expulsión no es por reclamar el tema del penal. Simplemente hago mi reclamo hacia el árbitro de que hay dos pelotas en la cancha y la cual en ninguna parte del mundo se ve que, que se puede jugar con dos pelotas y lastimosamente no sé si él ha hecho de árbitro central o de pasaplota la cual corre casi desde mi área para poder patear la pelota y sacarlo fuera de la cancha y entonces en eso se genera eh, la circulación de la pelota hacia el otro costado, la cual es donde se genera el penal, ese es mi reclamo por la cual yo voy ah, del árbitro y por ahí lo, lo que más molesta a uno eh, ya ejecutan el penal concluyen con el gol y lastimosamente el señor árbitro va eh, riéndose con un jugador de, de Royal Party y haciendo ademanes como si hubiera hecho un favor a, al equipo de Royal Party eso así me molesta, es por eso mismo que yo voy y me acerco a reclamarle al, al árbitro para que realmente se dé cuenta que se ha equivocado lastimosamente nosotros como jugadores eh, siempre recibimos un fallo, un castigo por errores nuestros la cual a ellos no les, no les castigan no les hacen nada por un error que cometen que nos ha costado a nosotros los tres puntos en Santa Cruz y no, nadie le dice nada al señor este, así que para que sepa toda la gente, esa es la aclaración, la cual yo voy a reclamarlo y por eso es eh, la excursión mía. O sea, si vemos partidos que se están jugando hasta ahora, hay mucha influencia de parte del, del tema arbitraje. Eh, pero bueno, esperemos que esto pueda concluir con eso que está pasando en nuestro fútbol porque realmente lo que nosotros hacemos es eh, entrar, jugar hacer un buen espectáculo y sumar puntos sin pedir eh, ayuda ni favores a nadie así que simplemente nosotros como jugadores estamos prestos a poder hacer lo mejor que se puede dentro de la cancha eh, no estamos eh, por un camino la cual eh, estuvimos antes pero tenemos un buen equipo, tenemos un buen plantel, así que simplemente creo que nos queda el partido del día lunes, la cual tenemos que ser protagonistas, más aún en casa somos conscientes como jugadores que no tenemos un margen mínimo de error porque se nos, estamos, se nos están alejando y nosotros estamos quedando somos conscientes de eso, hemos hecho una autocrítica, un, un autoanálisis grupal, individualmente para que nosotros somos los más indicados para poder salir de este mal momento y estamos predispuestos a hacerlo y a empezar y a tomar un cambio desde el día lunes, la cual somos locales y poder brindarnos primeramente una alegría a todos nosotros, a todos los hinchas que siempre están en todo momento en las buenas y en las malas con nosotros y dedicarles este triunfo a todos los que se ven cita el día a lunes. Eh, muy bien, sabemos que hemos empezado bastante bien hasta el parate, pero eh, después de eso empezamos a hacer nuevamente una mini pretemporada, la cual pensábamos llegar de la mejor manera o... Mejorar el torneo que hemos hecho antes del parate. Mejorar y estar en una posición eh, mejor que estamos la de ahora. No se pudo. Eh, nos estaba ocasionando el rival eh, concretarnos los goles a minutos de, o del primer tiempo o al finalizar el, tor el partido. Así que hemos hecho un balance realmente y, y se está trabajando bastante eh, duro en lo que es eh, los errores eh, defensivos eh, en los en los momentos en los cuales no estamos concluyendo las, las jugadas de la mejor manera ni estamos eh, definiendo eh, de la mejor manera para concretar los goles así que vamos trabajando en ese aspecto junto al cuerpo técnico para que todos como grupo y más aún eh, ahí en defensa darle la solidez, la solvencia al medio campo y a la delantera sabiendo que hay jugadores importantes que cualquier rato van a hacer goles, confiamos eh, nuestros compañeros de, del medio y de adelante para que puedan concretar los goles eh, aprovecharemos de la mejor manera esa, ese parate que tenemos en trabajar en la parte física, en la parte táctica en los errores que se ha cometido para que así nosotros eh, podamos eh, nuevamente retomar el lugar donde merecíamos estar por todo lo que se está haciendo por todo cómo se está jugando nuevamente pero creo que hoy por hoy hay que fijarse en el partido del día lunes. Después veremos qué es lo que puede pasar en el receso, pero creo que lo más importante hoy por hoy está enfocado el, el equipo y el grupo en lo que es el día lunes el partido contra Real Potosí.
1: Esta la palabra de Eduard Centeno. No, no se sabe. Bueno, primero están pensando en el partido de hoy para ver si después cuánto tiempo de vacación tendrán o desde eso aprovechando este parate. Vamos a la tabla de posiciones con los resultados, con los dos partidos que se juegan hoy Real Potosí con Palma Flor y Aurrea con Real Potosí. Die Strongets, primero 37 puntos, segundo Always Ready con 36, tercero Independiente con 35 y cuarto Royal Paris con 32 unidades. Ajustado entre los equipos que están en zona de clasificación a Copa Libertadores 2021. Quinto Bolívar con 30 puntos, sexto Oriente con 29 y más 12 de gol diferencia. El séptimo, Palmaflor, un partido menos, 29 puntos más 8 de gol diferencia. Y octavo, Bisterman, que con su victoria en Potosí ingresa a zona de clasificación, tiene 27 puntos. Ajustado también entre el quinto y el octavo de la tabla de posiciones. Fuera de zona de clasificación está Nacional de Potosí, novena casilla, con 24 puntos menos 12 de gol de diferencia. Guavirá décimo, 24 puntos menos 2 de gol diferencia. Real Potosí está en la undésima, o sea, Santa Cruz está en la undécima ubicación con 19 puntos más 1 de gol diferencia. Después está Aurora con 19 puntos menos 2 de gol diferencia. Puesto 13 para Real Tomayapo, 17 puntos. Puesto 14, Brumin 14, puesto 15, Real Potosí 8 y San José último menos 12 de gol diferencia. El párate que se tiene, eh, no se sabe cuándo van a retornar. Tienen que aprobar todavía los días horarios de partidos en estos días del párate. Pero lo que nos interesa, Bisterman en la fecha 18 tiene que recibir a Oriente Petrolero aquí en Cochabamba. Palma recibe a Nacional de Potosí y el equipo del pueblo visita a aguavida Vaya, partidos difíciles que tienen los equipos cochabampinos. de Cochabamba la penúltima fecha que se ha jugado también con importantes resultados y vaya que ya eh, hay prácticamente eh, tres clasificados falta un clasificado por definir por grupo A universitario perdió San Antonio por un tanto contra dos En perdió ante Cochabamba Fútbol Club por cero tantos contra tres y Tiquipaya perdió Pasión Celeste por un tanto contra tres la tabla de posiciones aquí creo que está definida, primero San Antonio, 23 puntos todos han jugado nueve partidos segundo Cochabamba Fútbol Club, 18 clasificados, tercero se queda Tiquipaya con 14 puntos cuarto Pasión Celeste con 13, quinto Enrique Hab, con 7 universitarios, y Universitario si es de la tabla de posiciones Grupo A con 3 unidades, en el grupo B, los resultados Ayacucho venció a San Simón por tres tantos contra cero. este mismo resultado 3 a 0 fue para el partido entre Nueva Crisa y Arauco Prado. Ganó el local Nueva Crisa. Independiente perdió ante Col Capirla por un tanto contra cuatro. Este, este grupo todavía no tiene a su segundo clasificado. El ganador del grupo es Nueva Crisa. Primero con 23 puntos. Segundo está Col Capirla con 13 puntos. Tercero San Simón con 12 puntos. Cuarto Ayacucho con 11 puntos. Quinto independiente con 11 y Arauco Prado último con cinco unidades. Bueno, de pensión, la última fecha que se va a jugar eh, eh, es la, la, la última fecha donde tiene que definirse. Y bueno, hay que ver esa situación simplemente los resultados. ¿Cuáles son los partidos? San José con nueva, eh, San Simón con nueva crisis, Colcapidula con Ayacucho dado comprado con Independiente, Cochabamba Fútbol Club con Tiquipaya, Pasión Celeste con Universitario y San Antonio con Enrique Jab. Esa es la décima fecha, la última y prácticamente Col Capidro, San Simón. Por ahí Ayacucho e Independiente, que estos dos últimos tienen opciones todavía a clasificar, pero Col Capilio y San Simón se juegan la clasificación en esta última fecha a la siguiente fase del fútbol profesional Cochabambino. No, fútbol de la Asociación de Fútbol de Cochabamba en la Primera División A. Amigos, tiempo cumplido. Gracias por su atención. Dios mediante, nos quedamos con materia de automovilismo, vivo básquet, en fin, fútbol desde reserva que mañana estaremos ya completando toda esa información. Gracias, que tengan un buen inicio de semana y Dios mediante, los encuentro el día de mañana.